0: nach St. Peter-Ording. Es ist wieder Zeit für einen neuen Podcast. Und ach, die Sonne lacht über St. Peter-Ording. Ein perfektes Timing für einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr auf Anja Eigen von der Deutschen Hotelakademie. Tja, und Anja schreibt sehr gern, Worüber und was das mit ihrer Erkundungstour nach St. Peter-Ording zu tun hat, das erfahrt ihr hier gleich. Also unbedingt reinhören. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nordsee Kollektiv podcasts Ich sitze heute im Beach-Motel. Ich bin ganz froh, dass ich eine schöne Ecke gefunden habe, denn nach wie vor ist hier alles wirklich rippelrappelvoll und ich freue mich, dass ich einen ganz besonderen Gast heute bei mir habe. Ähm, dazu muss ich sagen, wir haben ja sonst immer unsere eigenen Mitarbeiter gehabt. Wir haben eine kleine Premiere nämlich, denn mein Gast ist weder eine Mitarbeiterin von uns noch eine Einwohnerin von St. Peter-Ording, sondern sogar, wie ich glaube ich gehört habe, das allererste Mal in St. Peter. Ich habe die wunderbare Anja Eigen bei mir sitzen. Anja, toll, dass du da bist. Ja, vielen Dank Diana für die Einladung. Ich freue mich auch heute ähm, dabei zu sein und tatsächlich zum ersten Mal in St. Peter-Ording zu sein. Ja, super spannend, <lacht> da sprechen wir gleich noch drüber. Anja kommt von der Deutschen Hotelakademie, die sitzt in Köln, richtig? Richtig, die hat ihren Sitz in Köln, allerdings arbeiten wir
1: bundesweit oder ja. auch, man kann sagen, länderübergreifend, denn wir sind ja ein... Ja, Anbieter von Fernstudiengängen. Wir mhm. sagen das gar nicht immer so explizit, weil im Grunde unser Studium eigentlich ein Nachstudium ist. Es kommt nämlich zu unseren Studenten äh, nach Hause oder ja, wo auch immer sie sind, auch zur Arbeit. Ähm, und wenn ich sage länderübergreifend, dann heißt das, dass wir natürlich auch in unserer Branche viele Mitarbeiter haben, die ins Ausland gegangen sind, mhm. äh, die auf Mallorca arbeiten, äh, in Griechenland. Und die bilden sich dann tatsächlich mit uns
0: an ihrem Einsatzort online remote weiter. Das klingt super spannend. Also das klingt nach viel Potenzial und Möglichkeiten für die Studenten. Aber bevor wir auch über die sprechen, möchte ich gerne noch nochmal erstmal ähm, von dir noch ein bisschen was hören. Ähm, du bist heute jetzt hier in St. Peter oder wie gestern schon angekommen. Ähm, du arbeitest für die Deutsche Hotelakademie, aber was gibt es sonst noch? Erzähl mal, wie, wie kommt man dazu, für die Deutsche Hotelakademie zu, äh, zu arbeiten, überhaupt für die Branche sich zu entscheiden? Wie ist da so dein Werdegang dahin gewesen?
1: Äh, ja, spannende Frage. Ne? Wie ähm, ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich da heute bin, wo ich bin, bei der Deutschen Hotelakademie und hier mit dir spreche? Ähm, ja, es hat irgendwie wahrscheinlich ein, angefangen in einem Studium ähm, mit dem Nebenfach der Markt- und Werbepsychologie ähm, beziehungsweise auch Wirtschaftspsychologie, das äh, flankierte immer schon auch den Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie, fand ich immer wahnsinnig spannend. Mhm. Ähm, ja, dann bin ich irgendwie nach dem Studium in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen, habe mich ähm, stark mit Bildungsthemen beschäftigt, eigentlich vom ersten Arbeitstag an, damals im Zeitbildverlag in München. Und ja, bin dann irgendwie danach aber nochmal in die PR-Agentur gegangen, um das ganze ähm, PR-Handwerk sozusagen von der Pika aufzulernen. Und äh, habe mich dann irgendwann auch selbstständig gemacht. Das ist jetzt 15 Jahre her. Und einer meiner ersten Projekte war eben die Zusammenarbeit mit der Deutschen Hotelakademie. Und äh, das ist jetzt mittlerweile ja, viele Jahre her. Und ähm, so arbeiten wir sehr intensiv zusammen. Meine ja, Tätigkeiten dort haben sich auch im Laufe der Zeit stark verändert. Da kommen wir jetzt, glaube ich, denke ich, auch leicht ja. zu. Von nämlich ganz viel Marketing und Kommunikation hin zu Sonderprojekten. Mhm wozu eben äh, der Hospitality HR Award gehört, wie
0: auch der Blog, hier will ich arbeiten. Ja, den hab, den fand ich sehr spannend übrigens, den, den Blog. Also ich finde den unglaublich gelungen. Da kannst du vielleicht noch mal gerne ein bisschen was zu erzählen, wie es zu dem Blog kam.
1: Ja, super gern. Also wenn ich über den Blog erzähle, dann muss ich auch was über den Hospitality HR Award erzählen. Das war nämlich, ähm, das kam zuerst und zwar. Aber unsere Fragestellung, unsere Branche hat einen relativ schlechten Ruf im Vergleich zu anderen als Arbeitgeber und wir wissen aber ja durch unsere Studenten und auch durch die Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu uns schicken, um sie weiterzubilden, dass die ganz begeistert sind von dieser Branche und da war immer schon unsere Überlegung, wie können wir das besser in den Mittelpunkt stellen, auch in der öffentlichen öffentlichen mhm. Wahrnehmung. Und da war der erste Ansatz zu sagen, wir verleihen einen Preis an gute Arbeitgeber und stellen die sozusagen auf die Bühne und ähm, schaffen Leuchttürme, die ähm, für einfach ein ganz tolles Arbeiten in unserer Branche stehen, wie zum Beispiel damals das Unternehmen Obstalsbohm mit dem Bodo Jansen. Das war ja. einer unserer ersten Preisträger. Hier oben ja auch sehr bekannt. <lacht> genau, hier im Norden sehr bekannt. Und auch ja bundesweit sehr bekannt, hat es gerade ja wieder im Bestseller platziert. Ja. ja, genau. Genau. Und auch sehr inspirierend über unsere Branche hinaus. Mhm. Also das war, ähm, im Grunde äh, ist das total gut aufgegangen, diese Idee, dass wir mal schauen, Mensch, äh, wer sind denn die tollen Arbeitgeber und wie können wir mit diesen auch arbeiten und zeigen, auch wiederum zurück in die Branche, wie sieht denn tolles Arbeiten aus Sicht der Mitarbeiter aus? Ne? Ja. Was macht denn eigentlich gute Arbeitsplätze aus? Mhm. und ja, dann ähm, ist aus diesem Projekt und den vielen tollen Beispielen, die wir kennengelernt haben durch die Einreichung, durch die Juryarbeit, dann der Blog entstanden, weil wir gesagt haben, wir müssen eigentlich selbst auch ein publizistisches Organ haben, wo wir all diesen Content ähm, nochmal übersetzen auf die Sprache der Fachkräfte, mhm. die unsere Zielgruppe sind oder auch nicht Fachkräfte, Quereinsteiger und einfach mal zeigen… Ähm, wie vielseitig die Branche ist, wie vielfältig die Branche ist, wie viele unterschiedliche Konzepte es gibt, was für tolle Destinationen es gibt, mhm. was für tolle Berufe es gibt, was für spannende Entwicklungsmöglichkeiten es gibt, was für inspirierende Menschen in der Hotellerie und Gastronomie unterwegs sind. Ähm, ja, so ist die das ist entstanden vor ein paar Jahren und äh, seitdem reise ich viel rum. Äh, die Reise hat mich jetzt nach St. Peter-Ording verschlagen. <lacht> Wurde auch mal Zeit, würde ich sagen. Ich war, ja, <lacht> fällig, auf jeden Fall. Und ich finde es... Ähm ja, super cool hier. Ich bin ganz begeistert. Sag mal, du sagtest seit ein paar Jahren. Seit
0: wann genau gibt es denn diesen, diesen HR-Award? Den gibt es seit
1: 2013. Oh, oder ja, das, ist das Jahre, ja. ja.
0: ausgeschrieben. Und den Blog gibt es, glaube ich, seit 2017, 18 ungefähr. Ja, mhm. ja ich finde das ein super spannendes Thema, weil es ist ja schon auch eben das Thema, was das Nordsee-Kollektiv sozusagen ähm, getrieben hat oder eben die, die äh, es organisiert haben, das Nordsee-Kollektiv. Was können wir tun, um eben ähm, so diesen Imagewechsel mal voranzutreiben in dieser Branche? Weil ich ich muss jetzt auch sagen, wir haben so viele Podcasts jetzt schon aufgenommen, auch mit Mitarbeitern. Ich bin immer wieder fasziniert, wie die Wege der Mitarbeiter durch die Branche ähm, gewesen sind. Also so wunderbar, vielfältig. Jeder hat sich nochmal wieder ausprobieren können, was für Möglichkeiten es einfach gibt, in dieser Branche sich selber zu finden und einfach ein tolles Leben auch zu führen. Das, das ich muss ich wieder sagen, so viele tolle Beispiele. Und es ähm, ist so schade, dass das so untergeht, ne? Absolut. Ich glaube, das
1: ist auch vielen gar nicht so bewusst, ne? wenn sie von außen auf diese Branche blicken. Dann denkt man vielleicht an ähm, steife Hoteluniformen und sehr klassische Karrierewege. Und äh, was du ja gerade ansprichst, zeigt eigentlich, dass es gar nicht so ist oder dass es viele, viele ähm, Unternehmen gibt, in denen... Karrierepfade und Entwicklungswege ganz unterschiedlich auch mhm. sind, ähm, weil da eine unheimliche Offenheit zum Teil auch herrscht, wie Mitarbeiter sich innerhalb der Unternehmen einfach entwickeln. Ne? Also ich sag mal hier von der Haustechnik zum Sommelier oder ja, FB-Manager, also der Marco nichts, heute erst nicht gibt. Genau. genau. Und das Schöne ist ja auch, ähm, im Gespräch mit Bodiansen ähm, kam das auch auf, dass die Hotellerie so eigentlich, könnte das eine Superschule des Lebens sein. Das fand ja. ich so ein ganz tolles Bild. In vielfältiger Art und Weise, weil einerseits lernen wir ganz praktische Dinge kennen, wie Kochen, Aufräumen, <lacht> Putzen, ähm, sich zu organisieren. Also sich das zu organisieren. Absolut, ne? Aber auch menschlich. Ja. Wo haben wir diese Vielzahl an Kontakten tagtäglich?
0: In denen wir uns selbst auch kennenlernen. Also, ja. das fand ich irgendwie. Ja, das ist das Schöne, weil du triffst ja jeden Tag wieder auf neue Menschen, gerade wenn du äh, wirklich an der Front arbeitest und äh, damit eben auch umzugehen, ne, auf die mhm. verschiedenen Charaktere, die du stößt. Und das ist ja immer alles irgendwie auch ein Spiegel des eigenen, wie man dann auch eben reagiert. Das ist dann wirklich total spannend, was man da über sich lernt. Was völlig anderes, als wenn du den klassischen Bürojob hast und dann im Zweifel dich mit deinem Laptop auseinandersetzen musst. Also, das ist schon, äh, es schult sehr. Und ich muss da auch sagen, wie gesagt, ich habe ja auch eine Ausbildung immerhin gemacht in, mhm. der, in der Hotellerie. Ich war total überrascht, wie positiv das in meinem weiteren Werdegang angesehen wurde. Ich dachte immer, ha, ist das jetzt so ein bisschen Bruch in meinem Lebenslauf, weil ich dann ja studiert und erstmal völlig andere Branche unterwegs war. Aber ähm, da kann ich nur sagen, die haben das alle wirklich positiv gewertet. Erstens, sie wissen, man kann arbeiten, man kann anpacken, es ist ein Dienstleistungsbereich, man, man äh, engagiert sich und man guckt vielleicht auch nicht immer auf die letzte Minute so und Punkt 5 fällt jetzt nicht, zwingend der Stift, das ist natürlich auch sehr arbeitgeberfreundlich. Aber so die Grundhaltung, glaube ich, ist es, die man dann irgendwie, glaube ich, mitbringt, die man dort einfach lernt und ohne die geht es, glaube ich, auch nicht.
1: Nee, genau, ich glaube, ohne die geht es nicht. Aber genau das ist der Grund, warum man da ist und ja. ähm, das ist ja auch, was du gesagt hast, äh, der Grund, warum ähm, ja äh, Ausgebildete im Hotelfach unglaublich beliebt sind auf dem Arbeitsmarkt, mhm. wenn sie wechseln wollen, aber genau dieses Mehr, was sie mitbringen, diese Leidenschaft für diesen Beruf, führt auch oft wieder zurück, wenn sie also sagen wir mal irgendwie ins Büro gewechselt sind, weil sie so gefragt sind, stellen sie dann oft fest, da fehlt mir, <lacht> fehlt mir. genau, <lacht> nämlich das, warum ich mal gerne in der Hotellerie oder Gastro gearbeitet habe. Ne? Ja,
0: das stimmt. Also mir ja. ging es die ganzen Jahre so. Ich habe immer überlegt, wie ich nochmal wieder den Bogen zurückbekomme, dass das jetzt so passiert, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Und ich arbeite zwar, zwar jetzt nicht direkt im Hotel, aber ich ganz viel für Hotels, ich bin in den Hotels und ich finde es so schön, auch wieder äh, von diesen Menschen umgeben zu sein. Das ist eine, eine Leichtigkeit, eine Fröhlichkeit. Man packt an das ist unkompliziert. Und da muss ich sagen, also nichts gegen meinen alten Kollegen. Ich habe da spannende Wege gehabt, aber es ist was völlig anderes als ein Konzernleben. Ja, und ähm,
1: auch Beratungsleben vielleicht. Ne? Ähm, ich denke, da sind wir uns ja, da treffen wir beide uns jetzt auch an mhm. diesem Tisch bei diesem Podcast mit auch einem ähnlichen Background und jetzt auch einer ähnlichen Aufgabe vielleicht in der einen oder anderen Sache und ähm, ja, stellen das einfach eben fest, dass es sich anders anfühlt mit Leuten aus der Hotellerie und Gastronomie täglich zu tun zu haben, Das ist was unheimlich Bereicherndes ist, also das kann ich nur für mich persönlich auch so sagen, was unheimlich Inspirierendes und was wirklich auch Fröhliches und Vorantreibendes, weil diese Hands-on-Mentalität vielerorts einfach besteht und diese Lust zu machen Es ähm, sind Probleme da, ja wir lösen sie auf eine flexible Art und Weise und pragmatisch mhm. und haben absolut. dabei eine gute Zeit und wollen auch, dass andere Menschen, mit denen wir zu tun haben, eine gute Zeit haben. Ja, ne? absolut. Und es gibt einfach einen tierisch guten Spirit. Ähm, Bringt das in alles irgendwie, in, also in diese Arbeitswelt hinein, finde ich. Ne? Ja, so. absolut, absolut. Ja. Ich meine,
0: es war dir ja auch spannend. Du bist ja dann ja gar nicht so zielstrebig sozusagen auf die Branche zugegangen. Sie kam ja ein bisschen dann zu dir, zu deinem Job, ne? ja. Und bist dann ja da auch jetzt äh, vom Fokus her dann ja auch hängen geblieben. Verstehe ich richtig, ne? Mhm. Ja. Genau.
1: <lacht> also ich würde sagen, wahrscheinlich 80 Prozent meiner Arbeit besteht aus Hospitality-Themen. Ja. Und ja, also das Netzwerk wird natürlich auch immer größer durch diese diversen Arbeitgeberforen, Communities, die wir geschaffen haben mit dem Award und hier will ich arbeiten, ähm, rund um die Deutsche Hotelakademie. Ja, das geht auch ins Private dann irgendwann über, dass man Freunde ähm, ja sich Freundschaften entwickelt haben daraus. Also ich sag mal ich arbeite in Hospitality, aber ich selbst gar gar nicht Hospitality
0: Mitarbeiterin die jo, macht ja im engen Sinne, will, aber <lacht> ja Aber wenn du noch mal, so noch mal ein bisschen was über die Deutsche Hotelakademie erzählst, wenn ich jetzt so unsere Mitarbeiter so ein bisschen zuhören oder aber auch andere, mhm. die da Interesse dran haben, was was bietet die Deutsche Hotelakademie, wenn ich jetzt selber beispielsweise schon eine Ausbildung gemacht habe, unterwegs bin, im Arbeitsleben drin stecke was kann ich da, welche Studiengänge gibt es dort und was für Möglichkeiten habe ich? Mhm. Die Deutsche
1: Hotelakademie bietet dir eine sehr flexible Art und Weise, dich on the job weiterzubilden und zu qualifizieren. Nehmen wir an, du bist Hotelfachfrau und möchtest dich für eine Führungsaufgabe vorbereiten, dann kannst du das remote sozusagen tun okay. äh, in dem Fernstudiengang äh, Hotelbetriebswirt. Mhm. So, und dann bekommst du im Grunde ja, ganz viele ähm, tolle Formate, Lernformate, Seminare auch, aber natürlich Corona-bedingt äh, war das jetzt eben auch alles auf äh, Webinarbasis, aber es findet sowieso auch sehr viel auf Webinarbasis bei uns statt, weil mhm. wir ja wissen, dass die Menschen, die zu uns kommen, haben eine Erstausbildung, die wollen im Job bleiben, die möchten auch gerne das Wissen, was sie bei uns erwerben, im Job direkt anwenden. Das ist auch der große Vorteil eines Fernstudiums, dass du direkt diesen Transfer erbringen kannst. Und ja, das Gleiche gilt dann aber auch äh, für einen Koch, der sagt, er möchte Küchenmeister, den Küchenmeister machen mhm. oder sich auf das Thema Diätküche spezialisieren. Wir ja, bilden Fachwirte im Gastgewerbe mit IHK äh, Abschluss aus oder weiter. Ne? Da also bereiten auf diese Prüfung vor. Ähm, wir ähm, bieten den Revenue Manager an für jemanden, der sich an der Rezeption noch mal äh, weiterbilden möchte. Das ist eine Sparte, das betrifft also unsere Studierenden, die von selbst kommen und sich für eine Weiterbildung entscheiden oder von dem Arbeitgeber sozusagen unterstützt werden. Mhm. Dann haben wir aber auch Kooperationen mit Hotels und Hotelgesellschaften, in denen wir sozusagen oder bei denen wir sozusagen der Trainingspartner oder Schulungspartner sind. Wir haben äh, die Möglichkeit, ähm, eigene Schulungsakademien abzubilden, auch über White-Label-Lösungen. Das ist sehr spannend für viele unserer. Ja, Kooperationspartner. Und dann haben wir natürlich auch noch kleinere Schulungseinheiten und Trainings zu Fachthemen, die dann nicht so lang sind wie unsere Fernstudiengänge, ähm, die auch bei uns gebucht werden können, ganz unkompliziert. Ja, schön, ja. ja. Also für jeden eigentlich so ein bisschen was dabei. Ja, denke ich schon, genau. Vor allen Dingen eben Hotellerie und Gastronomie mhm. und da eben die ganze Bandbreite an Weiterbildungsmöglichkeiten. Spannend sind sicherlich auch so ähm, fachlich Vertiefungen wie sommelier mhm. Oder der vegan, vegetarische Koch das ist ein Riesenthema, ne?
0: Mhm. Aktuell. Ja, absolut, ja, unter den Kö Köchen. Mhm. Ah, ja, schon, schon schon spannend. Und äh, dem Blog, wer, wer schreibt die? Also, ihr geht dann sozusagen auf eure Kooperationspartner zu und äh, schreibt mit denen dann diese ganzen Blogartikel. Das machst dann du. Genau. Ach so. <lacht> das macht dann ich. Meistens. Ähm, genau. Wir haben natürlich auch ein Team. Manchmal steuert auch jemand was zu, aber in der Regel bin ich das. Ähm, also ihn kann ich sehr empfehlen, in die Runde einmal gesagt, also ich habe da ähm, gleich mal geschaut und ich fand den sehr schön aufgemacht, muss ich sagen, und spannende Artikel, also hier will ich arbeiten, heißt der, ne? Genau. Und ähm, wirklich querbeet äh, die Artikel durch die durch die Branche hindurch, wirklich spannende Beiträge, um auch einfach mal zu hören, was was andere so machen. Also ich finde es ja immer total spannend auch zu sehen, was machen die auf der anderen Seite von 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 Deutschland oder eben auch sonst wo. Ähm, man ist ja immer so in seinem eigenen Bereich so unterwegs und da finde ich es immer total spannend, eben auch mal zu hören, was sonst noch so passiert. Also mhm. kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. <lacht> Danke. Es <lacht> freut mich. Ähm, ja. ich Wir treiben auch mal ein zusammen, oder? Ja, sehr gerne. Ja, Auf jeden Fall. Hier. Mhm.
1: Du, ich finde es ja auch total spannend, euch kennenzulernen, denn ähm, diese Art der Kooperation wird, glaube ich, immer wichtiger werden mhm. in äh, Destinationen und bietet einfach auch, finde ich, eine ganz tolle Möglichkeit, wie ihr das ja auch vorhabt, eben Wohnraum zur Verfügung zu stellen oder eben auch gemeinsam eben Sachen in einen Topf zu werfen, um den Mitarbeiter einfach noch mehr bieten zu können, was man alleine so
0: vielleicht nicht machen könnte oder was sehr kostenintensiv wäre. Ne? Ja, absolut. Und ich glaube, das ist, also wenn man sich so ein bisschen anschaut, auch wie andere Unternehmen so arbeiten mit ihren neuen Produkten. Und irgendwie bin ich ja auch mit dem Nordsee-Kollektiv ein neues Produkt. Ja. Ähm, man geht viel mehr raus. Man hört sich viel mehr an, was sagt der Nachbar dazu oder was sagen die, was sagen die Kunden dazu. Man probiert einfach aus. Und es ist nicht mehr so, dass jeder in seinem stillen Kämmerlein irgendwas entwickelt und dann irgendwie mit einem großen Boom-Bang zehn Jahre später rauskommt. Und das ist so eine Tendenz, finde ich, die, die hier ähnlich ist. Hier hat man sich einfach geöffnet über die Themen, die Probleme, die sind einfach offen gesprochen und gesagt, komm, dann machen wir es eben zusammen. Und jeder schmeißt eben seine Kompetenzen rein und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den du sagst. Also es geht vieles nur zusammen mm -hmm. und das ist ja auch gesagt, ja, das Grundprinzip, jedes Hotel hat eine tolle HR-Abteilung. Ne? Die machen einen super tollen Job und es sind tolle, tolle Menschen, auf die ich da getroffen bin, aber es sind jetzt ja auch keine riesigen... Alles, alles riesige Häuser. Ne? Das ja. eine ist zwar eine etwas größere, größere Gruppe, definitiv, aber so als, als einzelnes Haus, da sind deine Möglichkeiten irgendwann auch begrenzt. Ne? Und mhm. auch einfach das kapazitativ hinzukriegen, da macht es doch auch viel mehr Spaß, sowas dann gemeinsam äh, einfach aufzugleisen und gemeinsame Projekte zu machen und dann auch zu gucken, wie es funktioniert. Mhm. Und genau das tun wir auch. Also wir, wir, wir legen los, wir geben Gas und wir haben einfach Lust, etwas zu realisieren und dann auch zu gucken. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, man macht jetzt auch wieder zwei Jahre im stillen Kämmerlein und probiert und rechnet und alles mögliche. Wir sind offen und wir sind offen auch über alle möglichen Kooperationen, auch mit anderen Arbeitgebern hier in der Region, um dich dann auch eben weiterzuentwickeln über die Zeit. Und das Wichtigste ist natürlich immer die Mitarbeiter, egal in welches Unternehmen man schaut, ohne die funktioniert es halt nicht. Und da macht es auch wirklich Spaß, diese Aufgabe zu haben, für die etwas zu tun. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, Gerade auch in der gemeinsamen, in dem gemeinsamen Denken und Handeln entsteht ja auch nochmal eine ganz andere Dynamik und entstehen auch ganz andere Ideen nochmal. Ne? Also finde ich auf jeden Fall toll. Und da haben wir auch einige Beispiele schon gesehen, auch in der Jury des Awards, ähm, wo das einfach super gut funktioniert, dass man eben die gemeinsame äh, Kraft äh, vereint äh, zu einem äh, großen Projekt, was den Mitarbeitern letztlich dann auch zugutekommt. kommt. Ne? Ja.
0: Mhm. Was, was ich, also ich hatte es bislang noch nicht so gesehen, dass es so eine Art von Zusammenschluss irgendwo schon mal gab, wie wir es jetzt haben. Du hast dann natürlich einen anderen Einblick. Also hier so im Norddeutschen, meinem Überfeld, mhm. wo ich so schaue, ist mir das jetzt noch nicht so begegnet. Ja, also wir haben ausgezeichnet
1: in Start eine Initiative, ja. ähm, wo sich die, Mitarbeiter, die Häuser zum Mitarbeiter-Recruiting, zum Mitarbeiterwohnen zusammengeschlossen haben. Ah ja, okay. Wir haben in Frankfurt eine starke Allianz, die nicht nur auf HR-Themen bezogen ist. Mhm aber die auch wirklich tolle Konzepte und Events veranstalten. Wo haben wir es denn noch? Wir haben es in Österreich, haben wir eine Initiative ähm, ausgezeichnet, auch work for us die auch vor allen Dingen viel gemeinsame Mitarbeiterentwicklung äh, initiiert hat, mhm. also ein übergreifendes Entwicklungsprogramm aufgelegt hat. ist
0: ähm, genau, also durchaus eine Tendenz, die man jetzt ja. äh, öfter an mehreren Stellen sieht. Ja, gut, wir wissen ja alle, wie es aussieht auf dem Arbeitsmarkt. <lacht> Ja und Corona bedingt ja. wahrscheinlich jetzt nicht einfacher. Also das ist schon etwas, was man natürlich auch merkt. Ne? Also klar, ich denke hier so in diesen Ferienregionen, da sind wir noch sehr dankbar, weil wir brauchen Mitarbeiter und wir stellen halt auch alle ein. Aber wer, welcher junge Mensch sich heute vielleicht entscheidet, in die Branche einfach zu gehen, da gibt es schon auch Eltern, die sagen, überleg doch nochmal zweimal, ob das eine gute Idee ist ähm, oder ob man lieber in äh, verwandte Bereiche geht. Das ist, finde ich, grundsätzlich total schade, weil es eben… Ja klar, das ist jetzt eine Zeit, die die aber auch vorbeigeht und es gibt eben viele, viele Bereiche, wo es nach wie vor wie verrückt boomt.
1: Ja, ich glaube, wir haben ganz viel Arbeit vor uns mit dem Thema Image der Branche als Arbeitgeber, weil natürlich dieses eine große starke Argument, mit dem viel gearbeitet wurde, also noch nicht mal von unserer Seite so sehr, weil wir auch andere Facetten immer in den Vordergrund rücken. Kann ich gleich auch noch mal was zu sagen. Aber dieses Thema Arbeitsplatzsicherheit mhm. hat natürlich jetzt in den letzten anderthalb äh, Jahren also ja, stark gelitten. Ne? So, jetzt sehen wir aber äh, im Restart ja, die Leute rennen euch jetzt hier am Standort die Bude ein. Oh, wir ja. wussten auch schon <lacht> vor Ende des, der Corona-Pandemie, des Lockdowns, dass die Ferienhotellerie auf jeden Fall gewinnen wird, wahrscheinlich mhm. sogar. Und wir, das ist das, was auf Clubhouse auch in diversen Gesprächen immer wieder viel Vielleicht wird es eine gestiegene Wertschätzung für den Beruf geben und die Leistungen. Und das ist eine Riesenchance, glaube ich, dass wir andere Margen erzielen können hm. in den Häusern, in, den, in der Gastronomie, in der Hotellerie, dass wir mehr Mittel haben, die auch an die Mitarbeiter zurückgehen und ja, also ich denke, das Thema Sicherheit ist nicht vom Tisch, hm. ähm, wir sind wieder da und äh, man muss jetzt einfach nur schauen, eben wie kriegt man die Argumente, wie macht man die wieder sichtbar, warum es wirklich eine tolle Branche ist. Ähm, das ist
0: genau der Punkt. Was ja. kann man noch tun? Ne? Also ähm, ähm, ich, ich, Es sind so viele, die mit so Herz und Seele dabei sind in der Branche und es ist halt, natürlich findet man immer noch die Betriebe, wo man ausgenutzt wird etc. Aber ganz ehrlich, das findest du auch in, in Konzernen, in anderen mittelständischen Bereichen, in ganz anderen Branchen findet man das auch. Also dass da mit diesem Image aufzuräumen, auch jetzt nach Corona nochmal mal doppelte Aufgabe wahrscheinlich. Mhm. Also fragt man sich schon, was kann man noch tun? <lacht>
1: Absolut. Oder was sind überhaupt ne, die Aspekte? Gut, wir kennen es, aber
0: wie kriegen wir das nach außen transportiert? Ähm ich glaube, es geht ganz stark übers das Netzwerk, ne? mhm, drüber reden, ja. ähm, Menschen einzuladen, es auszuprobieren und auch einfach mal reingucken zu lassen. Ich glaube, das, das muss etwas sein, was, was man noch mehr tut und eben über dieses Netzwerken viel mehr am, ja, am, an den Menschen dran bleibt eben und äh, vorstellt und zeigt, was man tut. Weil ich muss echt sagen, es ist, es ist eine, eine fantastische Branche und sie wird halt eben noch sehr viel schlecht gemacht. Ja, leider ist es so. Und auch da hat natürlich so ein Zusammenschluss, wie ihr seid, auch auch nochmal
1: eine ganz andere Power, ne, finde ja. ich, auch in der Region aufzutreten und sich auszudenken, wie kann man irgendwie die Öffentlichkeitsarbeit auch ähm, für diese Themen nochmal schlagkräftiger gestalten, weil ihr einfach eine ganz andere Macht dann habt als einen Einzelbetrieb sozusagen. Ne? Absolut. Und ja, Also, ich weiß nicht, überlege ich überlege die ganze Zeit halt nochmal, ob wir nochmal auf diese Themen eingehen sollen, wofür unsere Branche eigentlich so äh, besonders steht. Ja, auch bedingt. <lacht> genau. Ja, unbedingt. Ich finde immer, es ist auch ganz gut, wenn man einen Blick von außen draus, drauf wirft, weil man sieht das dann auch manchmal besser, ne, als ja. wenn man so drin ist. Oder was unterscheidet das eben? Also ich finde, das ganze Thema große Offenheit. Mhm. Uh, Diversity. Ne? Wenn du da mit Leuten in der Hotellerie über diese Diversity-Themen sprichst, dann lachen die sich eigentlich kaputt, weil <lacht> das irgendwie seit stimmt. Jahren, Jahrzehnten, ja so gelebt ist. Ne? Ja.
0: Internationalität, ähm,
1: Flexibilität
0: ja. finde ich auch, also auch mhm. jetzt im Job selber, aber auch, dass es nicht dramatisch ist, nach zwei Jahren sich nochmal nach was Neuem umzuschauen, sich neu, neu auszuprobieren, das finde ich, das geht in kaum einer Branche so gut wie in der, in der Hotellerie-Gastronomie. Absolut und das finde ich auch ganz wichtig, Flexibilität, eine
1: mhm. örtliche, ja. aber auch innerhalb der Berufe. Genau, und ähm, das ist ja auch etwas, was die nächste Generation so anspricht, ne? Wenn man jetzt so die Zukunftsinstitutsstudien äh, oder Prognosen mal ansieht, dann gehen wir davon aus, dass die, äh, die, die jungen Menschen nicht mehr so glatte Biografien haben, wie nee. wir das noch hatten. Also nee. wir haben ja schon auch keine, du und ich, ja. Aber <lacht> auch nicht repräsentativ für unsere, Stimmt. für unsere. <lacht> ja, dieses kleinen, klassische 30
0: Jahre ähm, ja. vielleicht sogar in der gleichen Branche oder sogar noch gleich nicht ja. zu bleiben irgendwie, das, 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 das wird es einfach immer weniger geben, weil auch die Unternehmen sich ja viel, viel stärker wandeln und viel schneller wandeln. Also es wird ja alles zunehmen oder dass eben äh, junge Menschen sich ja auch schon oft, die dann irgendwie äh, zwei Jobs haben ne? und dann erstmal mhm. schauen oder selber irgendwie ein Startup haben und nebenbei noch was anderes machen und so und da eben die Möglichkeiten äh, sich auszuprobieren und zu finden, da ist unsere Branche doch großartig, aber das sieht erstmal keiner, glaube mhm. ich. Genau,
1: sieht erstmal keiner, es wäre wichtig auch zu transportieren. Genau. Ja, klar. Was natürlich so einen Arbeitstag betrifft, ist es halt einfach unglaublich äh, unlangweilig. Also es ist halt unheimlich äh, spannend. <lacht> ja. Weil du, ich sage mal so, arbeiten in Echtzeit. Ne, Du arbeitest einfach in dem Moment mit dem, was kommt, was da ist. Und ähm, das macht dich natürlich wahnsinnig flexibel, auch äh, mental, psychologisch flexibel. Ne? Also das hält dich eigentlich jung. Ja, total. <lacht> total. Das stimmt. Und ich denke auch immer so ein Mensch, der in der, ein paar Jahre in der Hotellerie und Gastronomie gearbeitet hat, den kann auch nicht mehr so viel schocken, wenn der, das meine ich ja wirklich positiv, weil der einfach schon so viel gesehen und auch Probleme gelöst hat.
0: Die, die in dem Moment passieren. Das, das ja. hast du ja vorhin schon so schön gesagt. Man lernt irgendwie fürs Leben und das ist einfach mhm. so. Im nächsten Moment kann irgendwas sein, womit man nicht gerechnet hat. <lacht> und äh, wo passiert das, wenn nicht äh, in der hotel der Gastronomie <lacht> und irgendwie alles nochmal spontan umgeschmissen wird? Ein Plan oder keine Ahnung. Irgendwie, keine Ahnung, Gäste maulig sind und man muss sich jetzt ja. irgendwas einfallen lassen. Also man ist wirklich in dem Moment dann gefordert, Lösungen zu finden. Und äh, das schult enorm. Mhm. Auf, auf, auf allen Ebenen irgendwie. Was macht das mit dir? Was, was macht das mit dir gegenüber dem Gast? Ja. Und hast du auch noch sogar eine Idee, ne, was man jetzt ja. tun kann. Genau.
1: Das ist auch so witzig, wenn ich die Frage stelle, was war denn der spannendste oder emotionalste Moment? In, dann denke ich, das ist eine total coole Frage, ja. ne, wo ich da so ein bisschen Emotionen entlocken ja. kann. Und das ist aber für meine Interviewpartner die schwierigste Frage. Einmal so, ach, es gibt so viel... <lacht> Es gibt so viele, ich kann es dir nicht beantworten
0: und das, also finde ich, sagt eigentlich alles. Ja, das stimmt, das weil es wirklich, also selbst in dieser kurzen Zeit der Ausbildung war, hat sich das aneinandergereiht, ne? oh. weil man irgendwie jeden Tag wieder neu reingeworfen wird und immer wieder spannende und auch lustige Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Ich meine, mit Anekdoten kannst du hin und her schmeißen. <lacht> genau. Ja, also ich, ich ja, ich finde, die große Aufgabe für uns ist wirklich, das noch weiter nach draußen zu transportieren mit Beispielen, mit äh, ja auch Möglichkeiten, sich das irgendwie mal wirklich mal auch live zu erleben mhm. und sich dann auch einfach zu trauen. Das ja. ist glaube ich genau das. Und das ist nicht mehr, wie gesagt, dieses man wohnt im letzten Kämmerchen und wird ausgebeutet und ähm, das, das ist auch einfach nicht mehr so.
1: Genau und das kann sich auch keiner mehr leisten. Ne? Also die Zeiten sind einfach vorbei. Das kann sich einfach keiner mehr leisten. Der Arbeitgeber, der so arbeitet, der wird einfach die Mitarbeiter nicht finden. Und somit wird sich da die Spreu vom Weizen auch trennen. Ne? Und ähm, ja, ich denke, ähm, dass das aber eben dann gleichzeitig auch hoffentlich den notwendigen Druck ähm, bei den Arbeitgebern erzeugt, die das bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatten. Ne? Absolut. Mhm.
0: Welcher Arbeitgeber hat dich in deiner ganzen Arbeit denn Mal so richtig fasziniert, da stelle ich dir mal die Frage, mhm. was dir so aufgefallen ist. Oh, da gibt es wirklich auch ganz viele, da geht es mir so <lacht> <zu>, wie <lacht> Bin den <ich> <lacht> äh,
1: Natürlich ist es auf jeden Fall das Unternehmen Upsalzboom mit dem Bodianzen, äh, weil das war ja einfach ein ganz tolles, neues, großartiges Konzept, was er damals prä präsentiert hat. Was hat das so ausgezeichnet? Es hat ausgezeichnet eigentlich, dass es ganz viel darum geht, erstmal eine Haltung zu entwickeln als Chef, als Führungskraft, als Inhaber, als Geschäftsführer, wie auch immer. Also, die Frage wirklich, was kann ich erstmal, wie kann ich erstmal ein guter, eine gute Führungskraft sein mhm. und was kann ich dann davon ausgehend in das Unternehmen einbringen, um meine Mitarbeiter zu, Wachsen zu lassen. Ne? Mhm. Das hatte ich heute Morgen ja auch in einem Gespräch mit dem Matze, äh, klang das an. Äh, das hat er irgendwie auch so schön gesagt, dass ähm, ihm Führung wichtig ist. Das war irgendwie auch ein sehr beeindruckendes Gespräch heute Morgen, mhm. ähm, dass, Führung, oder dass er Führung versteht als eben Empowerment mhm. ne, seines Teams. Und das ist einfach so ein schöner Gedanke, ein wichtiger Gedanke. Absolut den äh, Bodo Jansen damals auch einfach toll ausgearbeitet hat. Ne? Und da hat er ja einfach vielfältige Maßnahmen im Unternehmen implementiert, die genau in diese Richtung gehen, dass Mitarbeiter ihr Potenzial entfalten können, ihren Sinn finden können. Also mhm. das Thema Sinnorientierung ähm, war da schon damals auch sehr wichtig. Und der entsteht ähm, natürlich einerseits dadurch, dass man sein Potenzial entdeckt und ausleben kann, aber natürlich auch in gemeinschaftlichen Aktivitäten wie äh, ein Engagement in Afrika oder ja, genau, also das ähm, gibt dann nochmal einen externen Sinn on top Ja, absolut. zu dem internen, den hm. du ja sowieso schon hast. Ne? Ja. ja, ja spannend. Und dann gibt es auch wirklich noch ganz, ganz viele andere <lacht> Unternehmen, ja. Das, schaut einfach auf den Blog, hier will ich arbeiten, de. Und unbedingt, unbedingt. Da wie lernt gesagt, man kann eine. Ich, kann ich nur empfehlen. ganze Reihe tolle Arbeitgeber kennen. <lacht> Und ja, wir, das ist vielleicht noch ganz spannend. Mhm. Der Hospitality HR Award, sozusagen die Keimzelle. Ich habe davon gehört. Also der Arbeitgeberpreis, <lacht> ne, der ähm, seit 2013 tolle Arbeitgeber auszeichnet. Der läuft jetzt noch, die läuft die Ausschreibung noch bis zum 30. Juni. Mhm. Und dann wird es im September eine Fachtagung geben, ähm, in der wir die besten Konzepte. Pitchen lassen, auftreten lassen sozusagen, also die Ach, cool. Ideengeber dahinter. Ja. Und ähm, im Oktober werden dann auch wieder neue ähm, Preisträger bekannt gegeben, dann im Nachgang ja, zu dieser Konferenz.
0: Ja. Kann man sich das von den letzten Jahren irgendwo nochmal, ist das noch irgendwo präsent, kann man sich das anschauen? Ähm, es findet eine, also man findet eine Übersicht
1: der bisherigen Preisträger unter hospitality-award.de ah, okay. und ansonsten sind aber da ganz viele Beispiele auch wieder auf dem Blog.
0: Ah ja, wunderbar. Zu also auch da. Ja. Schaut euch um. Es lohnt sich. Unbedingt, unbedingt. Ja, so und jetzt äh, bist du noch, du bist gestern hier angereist in St. Peter-Ording, mhm. bist noch bis morgen da. Was ist dann so noch dein Plan hier? Du, der Plan, ähm, der ist
1: voll. Das finde ich gut. Dank deiner tollen Vorarbeit, liebe Diana, <lacht> habe ich einen vollgefüllten, äh, prallgefüllten Kalender und ich war jetzt ja heute ähm, hier im Gespräch mit den Heimathafen-Hotels, mhm. äh, Jungs, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, unbedingt. <lacht> Und dem wunderbaren Team der, des Motels. Es geht heute Nachmittag mit dir zur Insel, mhm. was ein ganz tolles Restaurant-Konzept ja, sein muss. in St. Peter-Bad, äh, ja. St. Peter-Bad, genau. Und äh, dann heute Abend weiter ins Strandgut. Gegenüber, genau. Ja, da muss ich natürlich auch mal die Qualität vor Ort testen. Ja, <lacht> auch das gehört unbedingt. dazu. <lacht> ähm, das gastronomische Konzept testen, genau. Und morgen früh sind wir dann, denke ich, ähm, ja, in der zweiten Heimat unterwegs und Nochmal im Strandgut auch und dann vor allem freue ich mich auch, ja, äh, euch ein bisschen näher kennenzulernen oder euer Angebot mit dem Fitnessstudio mal neu
0: erkennenzulernen. Ja, genau, Vielleicht genau. kannst du dazu mal was sagen. Ja, gerne. Das, das kenne ich, ich ja noch nicht. Das kennst du noch ja. nicht, nie. aber das ist eins unserer größeren Projekte gerade. Ähm, in den letzten Folgen hatte ich schon ein bisschen von unserem Crewhaus erzählt, das ja noch ein bisschen Baustelle ist, aber auch demnächst eröffnet wird. Und das zweite Projekt ist eben das Fitnessstudio. Das heißt das Powerhouse und das ist auch nur für die Mitarbeiter des Nordsee-Kollektivs oder Partner des Nordsee-Kollektivs zugänglich. Und äh, ja, wir haben da eine tolle Location gefunden, die wir schön mit Geräten bestückt haben, weil es hier einfach auf steht keine gute Möglichkeit gibt. Also was dicht ist für die Mitarbeiter ähm, und auch eben bezahlbar, also diese Kombination, das gibt es eben nicht. Das mhm. ein oder andere Hotel hat halt Geräte für, für Gäste vielleicht stehen, aber du hast halt irgendwie, du musst halt schon nach Tönning nach Heide fahren, ein bisschen weiter weg. Ähm, und das ist eben immer schon eine Strecke, nicht jeder Mitarbeiter hat ein Auto. Und so wunderschön das hier ja auch ist und äh, man Wassersport und Joggen und überhaupt. Aber man muss auch sagen, irgendwann ne, hat vielleicht auch ein Mitarbeiter keinen Bock mehr immer bei Gegenwind auf dem Deich joggen zu gehen. Also okay. irgendwann möchte man auch mal wieder richtig Sport machen. Pumpen. Und das fehlte halt wirklich. Und das war auch ja. eins, das was, äh, was ich am stärksten wahrgenommen habe in meinen ersten Runden, als ich gefragt habe, was, was wünscht ihr euch? War halt wirklich, oh, ein Fitnessstudio wäre mal toll. So und haben auch schon eine ganze Menge Anmeldungen und wir freuen uns, dass wir das morgen für die Mitarbeiter öffnen. Und wie toll, dass du eben auch da bist, kann, dass du da vorbeischauen kannst und mal einen Eindruck gewinnen kannst. Und äh, ja, wie gesagt, das ist für für die Partnerhotel des Nordseekollektivs, aber wir haben ja auch grundsätzlich gesagt, dass wir uns eben auch für andere Arbeitgeber öffnen. Es ist eben so vom Grundkonzept gedacht, dass äh, jetzt nicht einzelne Personen dort Mitglied werden können, sondern dass wir eben an die Arbeitgeber ran möchten. Das ist ja das ist die Grundidee, dass die Arbeitgeber in die Verpflichtung genommen werden, für ihre Mitarbeiter was zu tun. Wenn sie es denn wollen. So Und äh, das heißt, ein, ein Arbeitgeber aus der Region, der sagt, oh, ich finde das auch toll, ich möchte das gerne meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, kann auf uns zukommen und äh, kann sozusagen dann Mitglied werden bei uns für seine gesamten Mitarbeiter. Und dann können die eben auch dort trainieren, wenn sie denn wollen. Also es ist keine Close-Club-Geschichte, aber wir sind damit erstmal sozusagen in Vorleistung gegangen und bieten das für unsere Partnerbetriebe erstmal an und mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall toll, finde ich, daran, dass ihr die Mitarbeiter gefragt habt. Ja, unbedingt. Was unbedingt. wollt ihr eigentlich ja. so und... Man hat natürlich viele ja. Ideen und ich bin ja auch ähm, nicht Einheimische von St. Peter-Ording, als ich hier gestartet bin, also auch jetzt noch nicht, aber ich bin, bin ganz doll dran. Aber da kommt man erstmal natürlich mit seinen Ideen. Aber für mich hat es erstmal diesen Urlaubscharakter gehabt. Das ist ja wirklich etwas anderes, wenn du dann hier wohnst. Da lernt man Dinge einfach nochmal aus einer anderen Perspektive kennen. Und natürlich hat man viele, viele Ideen, aber warum soll ich mir den Kopf erstmal dann irgendwie total äh, wund denken? Es macht Sinn, einfach die Mitarbeiter zu fragen. Was wünscht ihr euch? Und äh, wir arbeiten da auch sehr stark stark mit der FH ähm, Heide zusammen und die auch immer mal wieder Mitarbeiterumfragen für uns machen. Das hat jetzt auch Corona-bedingt ein bisschen gelahmt. Ähm, das werden wir auch immer mal wieder regelmäßig tun, um eben genau solche Bedarfe auch abzufragen. Ne? Es macht dann auch keinen Sinn, sowas nur hinzustellen. Auch da muss man irgendwann fragen, ist das so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Wir haben sie auch schon während der Entwicklung mit einbezogen und mal geguckt. Ich, ich habe jetzt auch noch kein Fitnessstudio bislang gebaut. Deswegen äh, die Geräte, die wir da angeboten haben, ist es das, was ihr euch wünscht? Ähm, wie wollt ihr trainieren? Also da haben wir schon sehr eng mit den Mitarbeitern eben dann auch äh, gearbeitet in diesem Prozess. Ja, toll.
1: Also auf jeden Fall ein guter Weg, da ja, was auf, für die Mitarbeiter auf die Beine zu stellen, was wirklich... Ähm gewünscht ist und was auch einfach attraktiv dann ist, ne? für, für, Ja, ich hoffe.
0: <lacht> ich freue mich ich bin jeden Fall sehr auf morgen und finde es toll, dass wir das jetzt auch dann relativ flott realisieren mhm. konnten. Also es ist ja auch immer nicht so einfach, ähm, äh, auch einfach dafür Locations zu finden. Wo kann man sowas realisieren? Wie macht man das? Und äh, da sind wir total dankbar, dass wir da so ein, so ein schönes Plätzchen gefunden haben. Und ja, ich freue mich sehr auf morgen. Gespannt, mhm. was du sagst. Ja. Ich meine, was ich ja nun auch höre aus solchen touristischen Destinationen, dass
1: die ja ganz toll sind für die Gäste. Also, man kommt natürlich hier hin, macht Urlaub und geht ins Hotel oder in die Ferienwohnung. Aber es ist ja oft gar nicht so leicht, dann eben auch entsprechenden Wohnraum zu finden. Absolut. Ne? Also, das ist eigentlich ja. das größte Thema, glaube ich. Mhm. Ne? Ja, und? und auch schön,
0: also das ist das Nächste, ne? es geht ja nicht ja. nur darum, irgendwo zu wohnen, das sind halt alles äh, Ferien, Ferienwohnungen, verständlicherweise auch, mhm. ne? also würde man vielleicht selber auch nicht äh, so viel anders machen, aber eben, wenn man hierher kommt und schon Lust hat, hier zu arbeiten, mhm. ähm, ist das eben nicht ganz so einfach mhm. so und wie gesagt, deswegen haben wir uns ja auch zu dem Thema dann äh, auch zusammengetan und gesagt, wir müssen da was zur Verfügung stellen, ähm, sonst ist das einfach schwierig. Aber da auch das Konzept erstmal eine, einen Raum zu bieten, um anzukommen. Also wir haben da auch gesagt, äh, dass die erstmal für eine gewisse Zeit dort wohnen können, um auch, damit die sich auch schön kennenlernen, dass sie Unterstützung haben, wenn sie, wenn sie neu dort ankommen, welche die dann eben schon ein bisschen länger sind, dass sich das immer mal wieder schön flexibel eben auch durchmischt. Auch für die, von den verschiedenen Häusern unserer Partnerbetriebe, dass sie einfach irgendwie erstmal so ein kleines Auffangbecken haben, wo, wenn wenn Sie ankommen. Mhm. Ja, finde ich, klingt sehr gut. Ja, also ich finde, es mhm. macht auch unglaublich Spaß und man sieht, wie, wie Mitarbeiter sich freuen, wenn man sowas dann ja. bereitstellen kann. Das, äh, das freut uns natürlich dann wieder auf der anderen Seite, aber ähm, genauso sind wir eben auch noch an anderen Themen dran, nochmal schauen, was wir in Richtung Mobilität nochmal machen können. Mhm. Wir haben schon so Kooperationen, was, was Fahrräder angeht, aber vielleicht Richtung E-Geschichten, Roller, Autos etc. Müssen wir mal schauen, was, was da noch geht. Da sind wir an solchen Projekten noch dran. Wir haben die Crew Card im Januar ins Leben gerufen für alle unsere Mitarbeiter. Das ist auch etwas, was hier die Heimathafengruppe vorher schon hatte. Und da haben wir uns so ein bisschen uns angedockt. Das ist eben so eine, so eine Bonuskarte mit der halt ähm, Mitarbeiter vergünstigt einkaufen gehen können, vergünstigt Sport machen können und da war uns auch wichtig, dass es auch da so eine Win-Win-Situation ist. Also wir wollten das auch nur mit, äh, mit Geschäften und anderen Unternehmen hier aus der Region machen, mhm. denn äh, ja, wenn einer unserer Mitarbeiter kommt und da eben was weiß ich, umsonst reinkommt, da bringt man meistens noch jemanden mit, ne? ja. so dass man da eben sagt und überhaupt, dass diese Schwellenangst auch weg ist, dass man einfach mal irgendwo reingeht und das sich mal anschaut und ausprobiert beispielsweise unser Gunnar vom äh, Golfclub in Tating, Der hat sofort gesagt, finde er total toll für Mitarbeiter. Und äh, die sollen hier im spielen. So war er gleich ganz Ach, offen cool. und äh, kann jeder, der es auch mal ausprobieren möchte, einfach mal hingehen, seine Karte vorzeigen und dann äh, dort Golf spielen. Ach,
1: super. Ja, würde man wahrscheinlich sonst auch gar nicht so ja, vielleicht sich vielleicht trauen ne? genau. oder äh, es einfach mal machen, ausprobieren und so. Ähm,
0: es ist ja eine Win-Win für alle Beteiligten. Ne? Ja, Letztlich. genau. Und so kann jeder, ja. also wir freuen uns da auch da über mhm. weitere Kooperationen. Wir haben schon, schon ganz, ganz schöne im Moment, aber auch da gucken wir eben auch immer noch weiter. Und das ist auch etwas, was wir auch für andere öffnen. Das ist eben auch alles nicht nur, wo wir sagen, wir bleiben nur so unter uns so, aber ähm, wenn jetzt wieder auch da ein anderer Betrieb sagt, Mensch, würde ich meinen Mitarbeitern auch gerne ermöglichen, auch da kann man sich dann bei uns melden und sagen, möchte gerne mit einsteigen, weil das ist eben so der Grundgedanke, es geht nur über das Gegenseitige. Jeder muss irgendwas reingeben, natürlich müssen die auch dafür irgendeine Pauschale bezahlen, mhm. das machen meine Partnerbetriebe auch. Also man muss schon was reingeben, dann kriegt man auch was raus und dadurch entsteht eben aber auch ein wunderbares Netzwerk. Mhm. So, und ja. gerade dieses, wenn man in der Region, die sind ja teilweise einfach noch sehr jung, die hier so ankommen, die mhm. gerade in die Ausbildung starten dass sie einfach dann, wie gesagt, diese Schwellenangst mhm. weg ist, dass man einfach mal Dinge ausprobiert, die man vorher noch nicht gemacht hat ja. und die Region auch kennenlernen kann. Ich hoffe, dass du das auch noch tust ein bisschen. Ich habe gehört, du warst schon am Strand, ne? Ja, ich war schon baden gestern. Ja, also, un also das möchte ich mal bitte hier nochmal herausstellen. Du kommst aus das Köln. Das tun nur Kölner. Ne? Das tun, glaube ich, ja, aber ich, ich, alles so südlich von der Elbe höre ich immer, boah, äh. das ist immer so kalt bei euch und alle sind sie am Zittern und keine Ahnung, aber du Aha. bist dann in die Fluten
1: gesprungen. Ja, das habe ich mir fest vorgenommen. Ich wollte auch schon vor zwei Wochen in die Ostsee aber da hat es dann wirklich gestürmt und geregnet. Das war dann <lacht> das zu groß, das Hindernis, die Hindernisse auf dem Weg ins Wasser. Und hier hatte ich mir das vorgenommen, die Sonne hat, war, also war trübes Wetter gestern hier. Es war ja, überhaupt irgendwie. irgendwie. Es war genau, es war total schön. Ich schwimme aber auch ganz gern, springe ich mal in so einen Bergsee in den, in den Alpen. Okay, die sind ja nur wirklich kalt. Die sind wirklich kalt und dann ist es eigentlich wie eine Badewanne.
0: Ach, guck man muss mal gucken, Norden woher kommt. Badewanne. Man. Das stimmt. Wie ist denn so dein erster Eindruck von hier aus Van der Ecke, wenn du das erste Mal hier so bist? Ich weiß nicht, ob man mit einer gewissen Vorstellung ja kommt. Wie hat das so auf dich hier gewirkt, die Region? Ja, also ich bin mit einer Vorstellung
1: gekommen, weil ich eine Le einige Leute kenne, die ähm, entweder nach St. Peter-Ording sehr regelmäßig fahren oder aber auch ins Beachmodel ähm, mhm. gehen. Genau, und ähm, aus der Presse auch. Also es hat ja eine unheimliche PR gehabt so in den letzten Jahren dass man das Gefühl hat, du brauchst eigentlich jetzt nicht unbedingt nach, weiß ich nicht, was sind so andere Sehnsuchtsorte für die Zielgruppe. Ja, du brauchst eigentlich gar nicht so weit wegzufahren, um mhm. irgendwie in einen coolen Spot zu kommen, ne? ähm, ja. wo es irgendwie ähm, auch ähm, ja, ähnliche Leute gibt wie man selbst vielleicht. es ne? ist ja so, so ein Gedanke oder wo es irgendwie auch Angebote gibt, die ein bisschen hipper sind oder die mich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ansprechen. Da gibt es natürlich auch noch viele traditionelle Destinationen an der Nordsee, vielleicht eher familiär ausgerichtet sind oder auch so ein bisschen ältere Zielgruppen ansprechen. Und da hatte ich schon gedacht, das ist bei in St. Peter-Ording sicherlich vielleicht ein bisschen anders durch diese tollen neuen äh, Hotelprojekte und Gastronomien und ähm, das empfinde ich auch so. Mhm. Also ich ähm, finde es total cool hier, als ich angekommen bin ins Hotel, ähm, überall so ein bisschen diese Surfkultur ähm, wird ja sehr gespielt, dieses Thema. Das stimmt. Äh, eine tolle, ich finde irgendwie, ihr seid toll gekleidet äh, oder die Mitarbeiter sind toll gekleidet im Hotel. Es ist super schick, eingegangen. Die Immobilie ist einfach schön. Also, ja, und der Strand ist natürlich auch legendär. Das kennt man natürlich auch aus, aus, aus Bildern. Diese Dimensionen, ja. diese Breite ist schon cool. Und überall stehen Bullies rum und ja. begegnen einem Surfer. Also es ist schon echt. Ich bin schon ganz begeistert. Das Aber ich muss einfach auch noch ein bisschen mehr kennenlernen, denn ich habe mich jetzt noch nicht so großartig bewegt durch den gesamten Ort. Ich glaube, ich
0: entdecke noch einiges. Ja, das hoffe ich. Du hast ja auch noch ein bisschen ja. Zeit und ich glaube, mit jedem, wenn du ja sprichst, der wird dir noch mal irgendwas ans Herz legen, was du vielleicht noch mal mhm. anschauen solltest und so. Und auf jeden Fall die Zeit auch immer noch mal äh, am Strand genießen. Das ist, man geht zwar ein bisschen so gut hier in Ording, mhm. ist man vielleicht ein bisschen dichter über den Deich und dann äh, sieht man es ja schon. In Bad, da hast du ja diese große Seebrücke. Mhm. Da ähm, kommst du dann ja auch noch vorbei. Und ähm, das ist schon ach wunderschön, durch diese Salzwiesen durchzulaufen und dann hörst du das Meer. Also schon schon richtig schön. Davon solltest du auf jeden Fall ordentlich was mitnehmen, bevor es wieder nach Köln geht. Das werde <lacht> es ich muss tun. einfach nochmal wiederkommen. Wir machen nochmal eine Aufnahme. Vielleicht <lacht> mal mit dem Bulli am Strand. Wir haben den neuen, also die, die Heimathafen, äh, das, das, das beach hat ja einen neuen Bulli bekommen. Mhm. Und wir haben eigentlich immer noch mal gesagt, da muss ich jetzt hier Matze mal vor festnageln, dass wir den mal einweihen mit dem Podcast und am Strand machen.
1: Ja, super. Ich höre dir dann was mit dem Wind, denn ins Mikro, ihr braucht so ein Kuschel. Ja, wir, Kuschel. Haben, wir haben so ein
0: Kuschelding haben wir. Das, 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 ach, soll es nicht scheitern. Also, das gehört ja finde ich mal dazu, dass wir mal dran. Also, dann machen wir mal die Tür kurz zu oder so, mal schauen, ja. was dann geht. Aber ich finde, es ist ja auch nicht immer nur das steife Brise hier. Letzten Tage war es ja doch mhm. total windstill. Also du hast leider nicht so viel Surfer und Kiter, glaube ich, gesehen. Also es ähm,
1: nee, war total. Äh, ich wollte hier eigentlich mir auch noch ein Surfboard äh, ausleihen. Ja, hier muss ich nicht noch mal raus. Aber ansonsten
0: ist das ein bisschen mau gerade und ja. mehr. Also ich muss ja sagen, ich mag das ja. Ne, wenn so ein bisschen mhm. ordentlich Bewegung ist und Sturm und Wind mhm. und die Brandung so ein bisschen äh, spannender ist als so ein bisschen dieses Geplätscher, mhm. naja, äh, kommt wieder. <lacht> Muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ja, ich wollte aber nochmal den Bogen schlagen, nochmal zu eurer Akademie, äh, vielleicht auch mit, mit neuen Ideen, was ihr noch so vorhabt oder was ihr meint, wo, wo man sich echt nochmal drum kümmern muss, was man nochmal irgendwie anstoßen muss. Habt ihr da Ideen, wo ihr denkt, das muss man in der Branche einfach nochmal mehr anpacken oder was Puh. wir vielleicht auch noch mit tun können dazu?
1: Mhm, gute Idee. Hm, was könnte nochmal, ich finde irgendwie, es gibt schon tatsächlich einfach wirklich viel Gutes. Mhm. Man muss es nur sehen und ähm, publik machen. Ich glaube, wir werden diesem Thema, sage ich natürlich aber auch als Abgesandte der Deutschen Hotelakademie, ähm, ist es natürlich unser Thema, dem äh, der Lust auf das lebenslange Lernen, ähm, dem zu begegnen mit Angeboten. Hm. Denn wir leben in einer Wissensgesellschaft, wir haben diese spannenden Erwerbsbiografien, auf uns zukommen haben sie zum Teil schon und darauf müssen wir natürlich mit entsprechenden Angeboten, ähm, sollten wir reagieren um äh, gute Mitarbeiter zu gewinnen und auch letztlich äh, zu binden an uns. Ne? Das ist eine Anspruchshaltung, denke ich, die noch stärker ja, sich manifestieren wird. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, da jetzt Dinge anzubieten. Und gerade auch durch die Corona-Pandemie ähm, ist ja dieses ganze Thema digitalisierte Weiterbildung, hat einen unheimlichen Boost erfahren. Ja. Das haben wir auch gemerkt bei uns. Und die Akzeptanz ist so nochmal deutlich gestiegen ne? und das ähm, ist wiederum ja auch etwas, wovon der Arbeitgeber profitiert, weil es nicht so aufwendig ist, seine Mitarbeiter zu schulen, indem er sie irgendwo hinschickt und dann drei Tage nicht im Betrieb hat und da muss er noch die Reisekosten übernehmen mm. und der Mitarbeiter ist vielleicht auch ganz froh, weil er eine Familie hat und ja, also es hat einfach auch viele, viele Vorteile. Die haben wir, ja, glaube ich, jetzt auch ähm, flächendeckend <lacht> so ein bisschen kennengelernt. Das stimmt. Und ja, das wird, glaube ich, auf jeden Fall etwas sein, was sehr gefragt ist. Und dieses Kooperationsdenken, was ihr sehr vorbildlicher hier lebt, wird sicherlich auch, ähm, ist ein guter, guter Ansatz, der sich stärker verbreiten könnte mehr in Destinationen und Gemeinsamkeit, Gemeinschaft zu denken als isoliert. Denn wir sind, das müssen wir auch sagen, wir sind alle mittelständische und kleine Arbeitgeber mhm. in unserer Branche und haben dadurch, das hast du ja auch schon gesagt, dass wir da auch begrenzte Kapazitäten einfach haben. Ja, ne? Das stimmt. Also ich finde, es hat unheimlich viele Vorteile beim kleinen und mittelständischen Unternehmen zu arbeiten. Das ist auch dieses familiäre, ne? zum mhm. Beispiel auch oder dieses ähm, flexiblere und dieses dieses kleine Schnellboot zu sein und nicht der große Tanker. Ne? <lacht> das stimmt. Aber eben natürlich auch begrenzte Mittel wiederum, was dann eben ein Fitnessstudio, das Wohnen, die Benefits betrifft. Da kann man ja gemeinsam viel mehr bieten.
0: Ja. Und da ist es was ihr macht, eigentlich sehr vorbildlich und eine gute Idee und ein guter Impuls Dankeschön. für unsere Branche. Dankeschön. Wir bleiben auf jeden Fall sehr, sehr gerne dran und freuen uns auch über weitere Kooperationen, Ideen. Mhm. Also ich glaube, wir bleiben einfach dabei. Viel drüber sprechen, was wir alle so tun und äh, was unser Herz irgendwie auch berührt dabei und viel drüber äh, reden, schreiben, was du ja dann äh, sehr viel machst. Also wo immer wir da irgendwie auch noch mit unterstützen können, sehr, sehr gerne. ja, Super. So Anja, vielen lieben Dank für diesen super spannenden Austausch. Ich habe mich total gefreut, dass du den Weg hierher gemacht hast und ich hoffe, du hast jetzt noch eine richtig schöne Zeit vor dir mit spannenden Eindrücken und buchst vielleicht auch gleich der nächste Urlaub in St. Peter. Genau mit so einem Schwung möchte ich dich dann wieder Richtung Köln entlassen. Also ganz toll, dass du da bist. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja,
1: lieben Dank dir, Diana, für die Einladung, das tolle Gespräch und die äh, tollen Gelegenheiten, die du äh, mir hier verschaffst, auch noch für weitere Gespräche. Ganz großartig. Dankeschön. Danke
0: dir. Bis dann. Ciao. Ciao.